0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela Live by Warren, todo sábado às 10 da manhã nós temos aqui a live patrocinada com auxílio, com ajuda, com apoio moral e financeiro da Warren, é, mais uma vez estamos aqui, basicamente uma live, é, uma hora de live, onde eu fico tirando as dúvidas de vocês, então quem tiver dúvida, por favor, é, naquele lado ali, imagino, deve estar o chat, Tá? é só colocar ali as dúvidas, eu vou justamente em ordem, a gente tem aí uma hora é, justamente para poder tirar todas as dúvidas que eu consegui aqui o máximo possível e depois tenho uma vida para tocar, então vocês me dêem licença. De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, é pura e simplesmente é a minha visão no que tem de investimento e a forma como eu invisto. É, aqui embaixo, na descrição, vocês vão ter ali o o link para o Warren para quem quiser conhecer quem não conhece quem não sabe não tem conta lá tá eu tenho uma operação que eu rodo por lá eventualmente é citado aqui foi explicado durante a live 1 é, que a gente teve da Warren tá mas ali a gente tem informação sobre abertura de conta home broker deles fundo de games com travamento cambial é... que que é uma opção interessante inclusive tempos atrás aí eu postei ali no stories do canal é, informações sobre a fusão, a compra da Zinga, se não me engano, pela Microsoft. Tá? Zinga, não, desculpa, a Activision Blizzard. A Zynga foi comprada por outra operação. Bom, tanto faz, não, não importa, né? Esse é o ponto. Mas ali tem mais informação, justamente comentando como abrir conta, e por aí vai, quando você clica pelo canal, você dá uma moralzinha para o canal, então acaba justamente auxiliando nessa questão de, é, da parceria, né? Que tá indo bem e tá indo para frente aí. De qualquer modo, a gente começa diretamente ali com as perguntas. É uma hora aí, por favor. Podem mandar as perguntas ali do lado e justamente a gente vai seguindo. Começamos com o Gabriel Eterno. Bom dia, Eterno Mestre. Bom dia a todos. É, e ele começa. Mestre, esse aumento de juros do FED, você vê como algo a ser levado em consideração? É, desculpa. Ou seguir a tese sem se preocupar com isso? Então, não, é, não dá assim. Ó, levar em consideração e se preocupar são coisas diferentes. Dá só um golinho de água aqui, peraí. Primeiramente, a gente não teve aumento nenhum de juros ainda, o que a gente tem é justamente o comentário de que pode vir a começar, deve vir a começar esses aumentos na taxa de juros ainda sem valor definido, mas tudo leva a acreditar que de 0,25 em 0,25, tá? a partir da reunião de março, então a gente não tem ainda nada efetivo acontecendo, e aí no que consiste ali o aumento de juros, né em geral, não só do FED, mas do Banco Central Brasileiro e por aí vai, né? Basicamente, aquilo ali serve como guia para a economia, através de todo aquele reflexo desse aumento de preço do dinheiro é, no sistema financeiro, serve como guia do custo de captação. Então, assim, deve ser levado em consideração? Sim. Deve ser motivo de preocupação? Não. Então, a gente tem que cuidar para não confundir, levar em consideração a informação que é relevante, o custo de captação é relevante, com se preocupar e começar a tomar decisões... É drásticas com isso, tendo isso como referência. Deve se levar em consideração? Com certeza, tudo deve se levar em consideração. Quando eu tropeço, indo para a academia, eu levo aquilo em consideração. É uma consideração desse tamaninho, mínima, para quem está no podcast e não consegue ver a mão, muito, muito pequenininha, sim. Mas tudo quanto é informação é levado em consideração. A questão é qual é o peso que a gente dá para uma informação versus a outra. O custo de captação tendo aumento no Federal Reserve que tende a justamente ditar ali juros é, livre de risco é, é algo relevante com certeza é algo relevante é algo que preocupa não não é algo que preocupa é marginal é, junto disso eles estão aumentando juros porque a economia deles está indo super bem então assim aquilo ali vem para controlar um ímpeto mais agressivo da economia então assim vem acompanhado de todo um, um processo de retorno do da, de uma de uma pandemia que afetou negativamente as economias é, mas que está reagindo super bem então, é mais um fator para se levar em consideração, não afeta a tese nenhuma do, do, do portfólio de forma intensa ou agressiva. Mais do que isso, é, o, o, a gente tem que entender, como eu já comentei aqui o, 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 tempos atrás, eu dei um discurso sobre isso. Tá? É, bancos centrais globais, tirando o turco, que reage pelo ímpeto do Erdogan, mas todos os outros reagem, tendem a ser reativos ao que está acontecendo. Então a pergunta que a gente tem que se fazer não é propriamente com relação ao efeito do aumento dos juros, mas sim sobre todo aquele cenário que está causando a necessidade do aumento dos juros. Então, é, quando eu olho, por exemplo, pra, pra, por exemplo, para a quando eu olho, por exemplo, para inflação muito RL misturado, é, o que que a gente vê? Eu pelo menos vejo, baseado na análise que eu faço, uma inflação que é causada por fatores exógenos que não são é, primeiramente é, controláveis em grande parte por juros, não é juros que vai controlar, por exemplo, ímpeto de subida de preço de petróleo, certo? É outro mecanismo. Não é juros, por exemplo, que vai controlar ímpeto de subida é, de alimento por causa de quebra de safra, outro mecanismo, mais vinculado à meteorologia do que qualquer outra coisa. Então, assim, é, esse, esses fatores aí da inflação, que em grande parte eu vejo como, como não estruturais, tá? são fatores que devem levar ao quê? a não ter que ter uma subida consistente a de eterno de juros, nem lá, nem aqui no Brasil. E essa é a parte que é relevante, porque se eu tenho um aumento pontual para controlar o ímpeto da economia durante um período e mostrar justamente que o Banco Central está comprado com o controle monetário da economia, aquilo ali serve como ponto positivo de, olha, estamos aqui, vamos atuar caso seja necessário, mas o fato da inflação não ser estrutural não deve levar aquilo a ser algo contínuo, consistentemente crescendo e nem que, que se mantenha por muito tempo. E esse é o grande ponto. Não é problemático para uma operação eu ter um aumento gradual e pontual de custo de captação no curto prazo. É problemático se eu tenho aquele aumento ou contínuo aumentando ad eterno, tá? É, ou aquele aumento ser um aumento que vai chegar em níveis, em patamares incômodos e vai se manter lá por muito tempo. E isso eu não vejo acontecendo, tá, Gabriel? Então, sim, importante considerar. Não, não é preocupante, tá? Fernando, é, fala Cassiano, bom dia a todos, super educado. Fernando, bom dia. É, diga de passagem, o Gabriel também, bom dia a todos, super educado, como sempre, bom dia, Gabriel. É, vamos para mais uma excelente live, conteúdo top, fico agradecido pelas palavras, Fernando. Caju, salve mestre, modal 11, modal mais e Ocean Pact, por favor. Então, é, basicamente, Ocean Pact segue o que está dito na análise do terceiro trimestre de 2021. A gente não tem informação nova ainda sobre a operação. E eu vejo como bem positivo o que a gente teve daquele momento até agora: o preço do petróleo subindo fortemente, o que deve justamente estimular o maior nível é, de investimentos e operações nesse setor. O que, para ela, que presta serviço para esse setor, é muito pequeno ali versus as grandes petroleiras, petroleiras. é algo que é positivo é mais trabalho, possivelmente é mais contrato para trabalhar, mais contrato para disputar, é, gerando ali justamente um aumento bem, bem provável daquele backlog dela, que já é um dos pontos bem positivos ali. O ponto que teria aí, que pode causar algum tipo de efeito negativo no curto prazo, que não justifica nada próximo do preço que a gente vê agora no ativo, mas que pode sim ter algum efeito no curto prazo, é o quê? O aumento de casos de Covid, é, por causa da variante Ômicron, pode ter exigido uma redução, um atraso em algumas das operações dela, que não é problemático, porque esse atraso, como a gente viu na pandemia, quando estava mais tenso, é, acaba sendo jogado para frente. tá? Então, pode ser que o primeiro trimestre é, de 2022, que não é esse resultado que vai ser divulgado agora, o próximo, venha um pouco afetado, por necessidade de é, colocar um grupo de funcionários na espera, por causa da Ômicron e por aí vai. Eu não vejo como um grande efeito, por quê? Porque, como a gente tem visto na África do Sul, na Inglaterra, agora sinais disso em Nova York e um pouquinho agora inicial em São Paulo, a Omicom como ela vem, avassaladora no que tange infecção, e aí ela cria é, um, um certo nível de, dado a velocidade que ela vem para a infecção, ela cria um certo nível de dificuldade de continuar se alastrando, dado justamente aquela agressividade que ela tem inicial, e aí isso aí começa a reduzir os números de modo que ela tem uma subida muito forte de infecção e uma queda muito forte de infecção. Isso se provando aqui no Brasil, e a gente deve ver isso nas próximas semanas, faz com que aquilo ali seja um efeito de curto prazo que talvez afete o finalzinho de 2022, de 2021, tá? e o comecinho de 2022. O que é, novamente, pontualmente negativo, mas nada que de fato preocupe. Esse é o efeito que eu vejo como possível Delta negativo no caso do Ocean Pact, não me preocupa at all. Fora isso, o restante está analisado no resultado do terceiro trimestre. Muito tranquilo com a operação. Peguei recentemente agora para o cliente novo que apareceu. É, justamente foi a primeira operação que eu peguei para ele. Muito descontado, se não me engano, a 2 ,49. Com relação ao modal a gente está ali passando pelo processo de compra do controle pela XP. Tá? A XP está comprando o controle da modal. Aquilo ali pode tornar vários caminhos, independente do caminho que tomar modal 11, passa a ser tudo, todas as preferenciais, a mladl 4, passam a ser MADL 3, deve ser um processo que vai estar nos próximos nos próximos semanas ou meses. Tá? Nesse processo, a gente tem um ganho é, de governança ali na, na empresa, tá? de modo que todo mundo passa a ter só ação ordinária, é positivo para quem está comprado no ativo, e na sequência, a gente vai justamente ter a definição, e aí pode ser um processo muito, provavelmente, que leve mais tempo, mas a gente vai ter a definição de como é que fica a situação no final? Se vai ser todas as ações passadas para a XP e, e a gente recebe ações da XP em troca, o que eu vejo como não negativo, mas menos positivo do que a segunda opção, onde a XP tem o controle com 57, 60x% da, da operação e a gente continua podendo negociar a operação da modal separadamente nos 40 e poucos, 30 e poucos por cento, incluindo ali a participação do Credit Suisse, é do que sobra da operação. Eu prefiro. Essa situação, porque eu estou interessado muito mais no ativo da modal do que propriamente na XP como um todo. Então eu prefiro essa opção. Mas o que vai acontecer não cabe a mim definir, tá? Então, é, é isso que a gente tem que ver. Mas, novamente, com a operação, como um todo, continuo tranquilo. Não tenho qualquer intenção de me desfazer, nem da ponta mais barata, nem da borrifada que eu dei, nem nada disso. tá? Estou é, justamente aguardando esse andamento, é um ativo que vai ficar ali. Se derreter demais o ativo, o que não tem acontecido no momento. Vai, vai me atiçar para entrar com mais compra, tá? Nesse momento, dado aquele prêmio de 42, 45% que teve no dia que foi anunciado a compra ali pela XP, não vejo por que sair comprando, é, dado que eu já tenho ali pago abaixo daquele preço, tá? Mas se, se começar a derreter, sim, teremos mais compra. Basicamente, isso, tá, Caju? Fernandinho, mestre, bom dia, bom dia, Fernandinho. Pablo, bom dia a todos, super educado. Pablo, bom dia. Drácula, Senhor das Trevas, saudações a todos super educado, Drácula, apesar de sugar o sangue da galera, salve, salve, padrinho, e um bom dia especial a você, estava é, acamado devido à Covid, mas agora estou de volta, maravilha, feliz, de saber que você se recuperou bem, espero que não deixe nenhum long cover, não deixe nenhum traço de mais longo prazo em você, e muito bem-vindo, esse é mais um clássico aí, os personagens clássicos do canal, temos aí Drácula, Batman pirata, <risos> tem, tem uma galera insana aqui. Alexandre, bom dia, mestre, a todos, como sempre, Alexandre, agora cada vez mais presente, sempre presente, ah, sempre super educado. Não sei se ficou sabendo sobre a notícia da CVM versus os fundos de investimento imobiliários. né Não foi só aquele, foi uma regulamentação em geral. Se sim, isso mostra o que você sempre fala sobre a administração de gestores de fundos de investimento imobiliário. Eu, eu, eu fiquei sabendo, é, Alexandre, da história. Eu, eu, eu não sei assim, muito bem se aquilo dali vem justamente para reforçar o que eu falo, é, a, 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 com, se, é, se é relação específica da CVM com relação a um fundo específico, eu não sei do que se trata, o que eu estou sabendo é que eles aparentemente entraram ali com uma regulamentação para proibir a distribuição. Isso aí, aliás, chegou em mim primeiramente pelo PC. O PC, o, o patrimônio tombado do canal, veio me questionar isso no, no coisa depois no, no, no Instagram, depois eu acabei vendo notícia. É, se é com relação especificamente ao fundo, não sei do que você está falando e aí é possível, sim, que, que tenha alguma coisa a ver com aquilo que eu sempre digo. É, de qualquer forma, com relação à regulamentação ali, de não poder distribuir dividendo se não tem lucro contábil, é, aí é toda uma outra questão de como regulamentar e proteger as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de fundo, porque, é, de fato, regulamentação acaba sendo algo meio arbitrário, é né? uma, uma decisão do que a gente vai liberar ou não vai liberar. E aí, sim, está tendo todo um bafafá em cima disso, mas dado que você falou ali especificamente com relação a um fundo de investimento imobiliário, eu não sei especificamente do que estamos falando. Se você quiser botar lá embaixo um pouquinho mais de explicação, agradeço e até posso comentar. É, não precisa botar todo o detalhe do detalhe, mas basicamente falar por cima o grosso do que está acontecendo, porque eu realmente não tenho noção do que estamos falando no que tange o fundo MXRF11. Tá? Fernandinho, como analisa, como analisa o fato a fala, desculpa, de Lula, de ser contrária à política de preço da Petrobras e de dividendos não para os acionistas. Lula já estressando o mercado, a Petrobras já tomou queda. Então, novamente, eu acho que assim, a, a ideia de que a gente deveria ter governo uhum. metendo a mão em empresa de economia mista é uma péssima ideia, tá? Em geral, você, como governo, você tem total direito de legislar é, através justamente de... É, acordo e negociação executivo, legislativo, que não fira os princípios judiciários no que você quiser. Tá? A ideia de querer enfiar a mão dentro de uma empresa que você abriu capital e que não tem só capital, como ele gosta de falar ali, se não me engano na fala dele, ele fala acionista de Nova York, não tem só capital de, de, de Nova York, a gente tem uma quantidade de gente considerável com ações da Petrobras com FGTS naquele período que foi é, tornado parte ali da, da, da empresa privada, é, a ideia de querer ir para essa decisão fácil de vou controlar os preços na base de meter o dedo da operação é, de exploração de petróleo brasileira, primeira coisa, assim não funciona. Tá? Esse é o primeiro ponto, não se faz as coisas assim porque não funciona, simplesmente não funciona. A ideia de congelar preço, subsidiar a coisa, é, é, você pode fazer aquilo como política pública estruturada, você não pode fazer aquilo metendo o BD em uma operação dentro da, 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 da economia brasileira que não vai dar certo. Já vimos antes, não deu certo, é, é, 350 bilhões de exemplos de congelamento de preço por aí vai e não dá certo. Tá? Então, assim, primeiro, acho uma ideia que é ingênua de achar que aquilo ali funciona. Segundo, é, é, por isso que tem todo um desconto do preço de operações que tem vínculo com o governo, porque eventualmente tem ingerência, ingerência causa é, instabilidade, é, insegurança jurídica, que não é positivo para nenhum, é, para nenhuma possível privatização, concessão e por aí vai. A gente tem toda uma questão de empresas de concessão rodoviária não fazendo investimentos que são combinados e necessários com medo desse tipo de coisa acontecer no meio do caminho. Eu faço os investimentos além do que, pensa, acreditando no futuro. E aí vem alguém e, e tosa aquele contrato de uma forma irresponsável. Então, assim, em geral, não vejo como positivo, nem como política de governo, que não deveria ser de meter a mão em empresa privada. Você quer regulamentar? Passa projeto de lei pelo legislativo, sem nenhum problema. Agora não, não, não se faz na base da marra. Tá? É, não vejo como positivo para o efeito que quer causar de redução de preço de, de, de combustível, é, ganho de capacidade é, competitiva brasileira, mais do que isso gera é, insegurança jurídica. O ponto que eu acho que dessa história sai como positivo e que vai eventualmente muito provavelmente causar um, 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 um retorno nessa fala toda, é o quê? Quando você fala assim, você está indo mais para um extremo, certo? É, para um extremo ali de, de, de populismo, seja de esquerda, seja de direito Toda vez que você vai tendendo para um extremo de populismo, você abre espaço para a galera mais de centro, para uma terceira via. Então, toda vez que tiver qualquer tipo de comentário nesse direcionamento mais, mais extremo populista, seja Bolsonaro, seja Lula... Abre um espaço para a galera mais parcimoniosa de centro, que nesse momento é representada em, com, com um pouco mais de força ali pelo, pelo Sérgio Moro. Pode ser que vire, pode ser que mude, pode ser o, o diabo a quatro. Mas nesse momento, ele é o, o, o que está mais à frente. Aí, se a gente pegar um, um conjunto de pesquisas, nesse momento, ele é, é o representante dessa parte mais parcimoniosa. Então, num momento pré-eleitoral, esse tipo de movimento mais extremo tem um ponto positivo, que é justamente abrir espaço para uma, uma via mais parcimoniosa que não queira meter a mão em operações que já estão ali com é, economia mista de mercado e por aí vai. Tá? Então, basicamente isso. Rogério, bom dia a todos. Cassiano e amigos, muito obrigado. Rogério, bom dia, super educado. Paulo, bom dia, Cassiano. Bom dia, pessoal, super educado também. Paulo, bom dia. Cassiano, na quarta-feira a taxa de juros deve, deve ter aumento. Você acha que essa subida da Bolsa foi sem fundamento? Pois a curva de inflação e juros não arrefeceu. Então, vamos lá. É, para assumir que a subida da bolsa foi sem fundamento, tem que assumir que a queda que a gente teve até agora tinha fundamentação. E para mim o grande lance é esse. Toda essa queda, esse derretimento do mercado financeiro não faz qualquer sentido. Então eu não costumo ficar perdendo tempo avaliando o curtíssimo prazo. Por quê? Porque o curtíssimo prazo não necessariamente está vinculado à, à, à racionalidade, tá? É muito mais um apoio. É, em pânico, ou oba-oba, ou qualquer tipo de emoção mais, mais intensa de momento, do que propriamente uma racionalização é, de futuro. Tá? É, se a gente pegar reações, por exemplo, em operações como Guararapes, Burger King, que a gente teve até é, o começo da semana, até uma segunda-feira, a segunda-feira dessa semana, a gente tinha os ativos que estão vinculados. Isso daqui é um exemplo que eu uso consistentemente, porque é um exemplo gritante, que é muito bom para mostrar o quão, quão fora da realidade está a Bolsa de Valores nesse momento. Tá? Você tem ali operações que dependem claramente de shopping e economia presencial, especialmente em março de 2020, onde as operações não tinham essa omnicanalidade, essa capacidade de entrega, a, 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 a sabedoria de como lidar com a pandemia, tá? E elas estão precificadas hoje, com reabertura de mercado. O Iguatemi ontem divulgou prévio operacional, recorde de faturamento na, 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 na operação de vendas. Certo? Então, assim, não estamos vivendo o mesmo momento que estávamos em março de 2020. Mesmo assim, o preço das operações abaixo daquele nível. Faz algum sentido? Não, não faz nenhum sentido. Então, assim, ó, a subida da Bolsa não, não faz sentido eu perguntar se ela tem justificativa, quando eu acho que a queda faz zero de sentido, certo? Então, assim, eu, na minha cabeça, o que vem é justamente a queda toda tem zero de fundamentação. Tá? A gente ter algum desconto com o aparecimento de Omicron, show de bola. A gente ter algum desconto com o nível de tomada de decisão do Executivo no direcionamento populista de quebra de de gasto, show de bola. Esse nível de desconto que foi dado nos últimos tempos completamente fruto de um pânico generalizado. Então, assim primeiramente, parar de vincular diretamente Bolsa de Valores com curva de inflação e juros. Não é assim que funciona. O fato da curva de juros estar apontando para cima médio e longo prazo não quer dizer que a gente vai ter é uma operação negativa nos mercados é, no que tange é, empresas na Bolsa, é, setores do mercado brasileiro e por aí vai. Então, esse vínculo de direto, eu entendo que a galera de Bolsa de Valores gosta de, de sincronizar, gosta de sincronizar é, e, e correlacionar diretamente porque facilita uma análise, mas é uma análise errônea e simplista. O fato da curva de inflação é, e não ter arrefecido mais ou menos, né? eu acho que vale a pena dar uma olhada na curva de inflação, mas o fato da curva de inflação, ainda, o fato a gente ainda ter inflação alta e o fato da gente ainda ter juros crescente para justamente combater essa inflação, não quer dizer que a gente vai ter um mercado negativo para operações. Se vocês pararem para analisar, em março de 2020 a gente não tinha problema com inflação, não tinha problema com juros, a operação da, do Iguatemi, por exemplo, eu gosto de trazer aqui hoje a do Iguatemi porque eles divulgaram na sexta-feira, depois do Compondo a Tese, tá? a prévia operacional. A operação do Iguatemi está bem melhor agora do que estava em março de 2020. Então, assim, é, juros, inflação, não quer dizer apocalipse, fim do mundo, nem, nem, nem derretimento da, da, do planeta, nem nada disso, certo? Então, a ideia de que a Bolsa tem que subir quando juros e inflação arrefecer é uma ideia errônea, simplista e pouco fundamentada. A vida, o mundo real, envolve mais do que isso, certo? Se eu agora disser para você que carne de gado cura câncer, você vai ver uma reação muito agressiva, positiva, na, na operação da Minerva, independente do quão negativo tiver inflação, juros, Fed e o caramba quatro. Isso daí, obviamente, é uma hiperbolização completamente absurda, para pintar o ponto de que o quê? É mais coisa que a gente tem que levar em consideração do que juros e inflação. Não é porque no fim do tweet, não é porque no Twitter da, da financeiro ali, financeiro, aspas aí nessa história, mas não é porque na parte do Twitter que o nego discute finanças, eles falam de juros e inflação o tempo todo, porque é a única coisa aparentemente que o nego consegue avaliar, que, que, que aquilo ali é de fato o, o gatilho que deveria ser levado em consideração para mercado financeiro. Novamente, volto a reforçar, Deveríamos prestar menos atenção nos movimentos de curtíssimo prazo. Tá? De qualquer forma, respondendo a sua pergunta de forma clara, na minha questão foi a queda que foi exacerbada e não a subida de hoje. A subida de hoje foi alguma recuperação de algo que deveria ter sido recuperada há muito tempo, já, porque não faz sentido nenhum a precificação dos ativos como estava na segunda-feira, ainda não faz agora, mas faz um pouco menos, está é, é, um pouco menos descasado agora. Fernando Cassiano, qual a sua expectativa? Para a operação de via, qual é o cenário considerado, consideraria como maturada? Eu não tenho como dizer qual é o cenário que eu consideraria como maturada, porque eu não sei quais são os investimentos, os movimentos que vão ser feitos aqui para frente, certo? É, a gente tem que avaliar, por exemplo, que eu coloquei na última análise, o casamento de crédito tributário com pagamento de judicialização trabalhista. Tá? Esse casamento continuando. E ok, e controlado, aquilo ali tira da nossa cabeça uma questão. É que a gente vai ter que acompanhar ainda por alguns trimestres, tá? Mas aquilo ali tira da nossa cabeça uma questão. Outro ponto é como é que tá funcionando a adição dessas novas operações de startup ali dentro da via, que são justamente os motores de crescimento, especialmente no que tange a parte financeira do banco e a parte logística, que começou ali com a ESEP logo, mas que agora tá virando uma coisa de fulfillment muito maior, tá? Quanto mais aquilo ali evoluir, mais aquela operação vai estourar. E aí, assim, é... o, a expectativa para a operação da via, no curtíssimo prazo, não tenho como dizer como é que vem o resultado, certo? Ninguém tem como dizer, mas eu, eu nem arrisco ficar chutando. O ponto é o quê? O ponto é que a evolução médio e longo prazo da... é... de capacidade de operação em outras áreas que ela não estava tão forte antes, área financeira com bank banco e área de logística com esse desenvolvimento todo de last mile, entrega com menos tempo, Fulfillment para terceiros, acho que cada vez mais torna uma operação ampla e bem mais positiva. Então, para mim, está muito tranquilo. Médio e longo prazo, muito positivo. O cenário que a gente vai considerar maturado, a gente vai começar a ver quando começar a chegar mais perto de algo próximo de maturado. Nesse momento, ainda vejo eles expandindo demais a operação, de modo que eu não consigo nem vislumbrar para onde vai. Sei que é positivo, não sei para onde. Tá? Cristiano, bom dia, Cassiano, a todos. Super educado, Cristiano, bom dia. Essa semana você comprou o Champact para um cliente seu e disse que poderia comprar mais. Não fez porque, valor, é, porque o valor aumentou, é, mas mesmo assim está barato. né Está super barato, está muito descontado. Eu não fiz porque o valor subiu acima daquilo. E novamente, eu volto a, eu volto a reforçar. Né? A, a compra das operações, dado justamente a quantidade de, contrato, de, 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 de operações descontadas, e dado que um portfólio deveria, neste momento pelo menos, ser constituído de uma gama de ações, dado a incapacidade que a gente tem de prever quem vai reagir primeiro, e de a gente estar tá mais... É, descolado de uma vertente ou outra vertente, justamente está atacando em tudo quanto é front, possibilitando um maior ganho médio e longo prazo e possivelmente realocação de capital. Tá? O que, que eu faço? Marquei o preço nos 2,49, com uma quantidade considerável, mas não o, o, o máximo que eu estava disposto a alocar, de modo que se continuasse caindo e derreter, se eu tenho mais para alocar ali dentro que ainda assim me deixaria confortável, mas uma vez o preço se mantendo naquele nível e subindo, ou subindo, eu, eu, eu passo a olhar outras operações. E aí, Cassiano, por que você não começou a alocar mais forte? Porque esse mercado essa semana deu uma subida considerável. Então, a gente teve ali um espaço que abriu das mínimas de vários ativos. Dado que eu sei que a gente tem alguma volatilidade pela frente ainda, eu não estou com pressa para sair alocando ali. A gente pegou mega também para o cliente, tá? ômega geração. Não peguei no menor preço. A gente chegou a bater ontem, acho que desde 10, 10,60 em mega, que faz zero de sentido na minha visão. Mas eu peguei 11,35, tá? que foi um dia antes que ela deu uma derretidinha. É, então estou começando a compor aquele portfólio, de que? De forma parcimoniosa e alocando ali em ativos que fazem sentido e aguardando com calma parcimônia para assistir justamente o que está acontecendo com o mercado e quanta quanto volatilidade a gente vai ter quanto ainda vai ter de tese de apocalipse e tal, para justamente começar a abrir espaço aqui ali, eu já vejo uma, uns dois ou três ativos ali com espaço chegando perto de um preço que eu estou disposto a alocar então a gente deve ter na semana que vem mais compras ali, tá? Eu também tive entrada de, de caixa na minha conta, de modo que estou aguardando, assistindo para justamente começar a ampliar, é, dar borrifada ali na conta do Warren. Tá? Então a gente deve, é bem possível, dependendo da oscilação de preço aí, que na próxima semana a gente esteja, não, tenha não só compra para cliente, mas borrifada. É, pela conta da Warren, na minha pessoal. tá? Então, assim, é, não aumentei a posição em ainda está super barato, dado que eu assumi a posição ali em 2,49 e na minha conta pessoal tem posição bem acima, zero preocupado, acho que é um ativo que está uma posição bem descontada ainda, só não aumento a posição porque eu não vou aumentar fazendo o preço médio para cima, certo? Não faz sentido. Um monte de ativo para diversificar, um monte de ativo descontado, a gente está num momento de tensão, não tem por que ficar é, tocando fogo em dinheiro é, para aumentar... É, com preço médio para cima. Se aquilo derreter muito abaixo dos 2,49, terá mais entrada de capital, porque faz zero de sentido. tá? Porfírio. É, bom dia, Messi, a todos. Sempre super educado. Porfírio, um nome aqui que também sempre vejo aqui. Bom dia. Carlos. Bom dia, Messi, Cassiano. Bom dia a todos. Bom dia, Carlão. Super educado. Fabrício. Bom dia. Bom dia, Fabrício. Dólar, K, Minerva e Clabin também. Explique um pouco como elas se dão é, com o câmbio para exportação e importação. Por favor. Então, a Minerva, um ponto que eu vejo como bem positivo, é que a gente está ali exposto, é, praticamente zerada a exposição ao dólar, no que tange a operação versus o endividamento. Isso eu vejo como positivo, porque eu não quero que a operação é, se dê melhor ou pior devido ao câmbio. Eu quero que a operação se dê melhor ou pior devido justamente à é, capacidade operacional dela. E aí a capacidade dela operacional, independente de estar com o hedge ou não por causa de dívida versus faturamento, a gente isso daí tudo explicado na análise do canal. Diga-se passagem, tá? A gente tem ali uma é, um ganho de competitividade toda vez que o dólar sobe, Por quê? porque a carne brasileira e outros países de outros países que tem ali perda cambial versus dólar fica mais barata competitivamente, tá? Então comparativamente, então isso daí acaba ajudando a gente a vender mais e aí a operação acaba tendo ganho nesse tipo de coisa. O preço da operação é a visão do mercado com relação a isso, não, não, não me preocupa e não tem vínculo nenhum com a realidade. É, das coisas em geral. A gente tem dias ali que o dólar sobe e Minerva cai e Klabin cai. A gente tem dias que o dólar cai e Minerva sobe e Clabim sobe. Por quê? Porque não se resume a isso. O fato de ser uma exportadora não se resume a isso. Com relação a clabin ela tem ali uma exposição de faturamento versus endividamento no que tange médio e longo prazo do endividamento que favorece ela com o dólar mais alto. Então, à medida que o dólar está mais alto, não só ela fica mais competitiva como para endividamento versus ganho é, com faturamento ela tem ali um, um, um andamento positivo. Novamente, algo que é, que é explicado consistentemente nas análises do canal. Tá, então, assim, esse é um fator? Sim, esse é um fator. Não é o único fator que a gente deveria levar em consideração. Então, novamente, assim como a parada lá da curva de inflação e a curva de, de juros não deveria ser usado para explicar diretamente a operação, é, o, a evolução da Bolsa de Valores, porque é uma forma simplista e bobinha de ver é, mercado financeiro, essa do dólar, é um fator que influi ali dentro, mas é um fator dentro de 300 milhões de fatores. Então, novamente, não acho que deveria ser usado. Com certeza deve ter, ter influência no curtíssimo prazo, que afeta a cabeça de quem compra e quem vende, e aí, por conseguinte, gera é, operações baseadas naquilo. Assim como é, a, a mulher ter um gato preto em Salém séculos atrás influenciava a forma como ela era vista e, eventualmente, a possibilidade, a probabilidade dela ir para fogueira ou não não quer dizer que faz qualquer sentido. Tá? Então, assim, a ideia de que eu vou julgar com base no dólar, operação de exportação é, é simplista e bobinha. Tá? Então, eu olharia mais do que aquilo. Mas, basicamente, a relação das duas com o dólar é essa que eu expliquei agora e está explicado com mais é, númerozinho e dado nas análises do canal. Tá? Mas, de qualquer forma, acho que deveria se olhar mais, mais, mais para a floresta e menos para uma árvore focada. Né? Alexandre, só um pouquinho. Mestre, estou com vários ativos conservadores, entre aspas ele coloca, eu já gostei das aspas. Já. Como elétrica, saneamento e banco que não consigo acompanhar, seria interessante enxugar o portfólio? Olha, então, vamos lá. Se você olhar a análise da Sanepar no canal, você vai ver que eu coloco ali uma, uma, uma questão que é... Não acho que estão prestando atenção demais ainda, mas deveriam, tá? que é o quê? primeiramente aquela aspa super válida a gente tem que parar de chamar ativo conservador, ativo defensivo, porque esse tipo de coisa não existe tá? como diria o cara lá, não existe é, de qualquer forma saneamento, a gente vai ter agora uma, uma, caceta, uma bateria nos próximos anos de relicitação, re, renegociação de contrato com a entrada de operações privadas dado o marco de saneamento um pouco mais agressivamente e isso daí vai acabar é, pode vir, vamos chamar de pode vir pode vir acabar ocasionar ocasionar é, a perda de contrato por várias operações dessas de saneamento, o que tem no mercado hoje em dia é tudo estatal tá? é, muitas delas sem condições competitivas com alguns dos contratos que ela tem o que vai causar ali uma redução considerável da operação, isso não vai ser positivo tá então assim dizer que aquilo ali é conservador, não acho, conservador. acho que é conservador acho que é se colocar num lugar de desconhecimento nesse momento preocupante com relação às elétricas, eu acho que vale a pena ser seletivo com relação às operações, aí teria que analisar operação, operação mas a gente tem no portfólio Engie, a Ômega Energia, a Mega, né, que é a antiga OMG, é, Neo Energia, que eu acho muito, muito positiva e ainda muito descontada. Tá? E tivemos Thaís aí, não mais. É, então, assim tem, tem operações bem interessantes é, de energia, para ter no portfólio. Não acho que é problemático. Acho que a gente deve ter é, nos próximos períodos aí, eventualmente a maturação de alguma delas, de algumas delas, tá. Mas não vejo como problemático nada no que tange tá energia elétrica, especialmente com esses, as que estão fazendo movimentos corretos na direção de energia sustentável. A Enge agora pré-a próxima, né? Como eu comentei no compondo a tese ontem, de se livrar da Pampa Sul, a segunda de carvão delas que eu acho que é bem positivo. Tava no aguardo disso, tá? É, banco não vejo como problemático, novamente, descontados nesse momento, e aí eu estou falando dos, dos maiores, não estou falando de qualquer operação de banco, acho a operação da modal mais bem positiva, dado que a fintech especialmente com a possibilidade de comentada de ficar como modal MODL3 e mesmo assim com o valor de XP, gosto muito da operação do Banco do Brasil, completamente descasada da realidade, ou a operação está tá, tá, tá dando resultados melhores do que estava dando quando a R$ 55,00 a ação, e hoje em dia está na, na faixa dos 30. Então, assim, zero de sentido total, tá? É, mas não vejo... A única parte que me preocuparia ali um pouco é a questão do saneamento, porque eu acho que o mercado ainda não está vendo o fator que a gente vai ter aí de disputa por contratos novos, licitações, não, sobre um novo é, prisma regulamentar, que não é o que mais favorece operações estatais, favorece bastante operações privadas, que tem uma capacidade de ser mais competitiva, dado não, não, não ter aquela quantidade de amarra no que tange especialmente força de trabalho, tá? Espero que tenha sido claro, Alexandre. Hélio, bom dia, mestre. Bom dia, Hélio. Primeiro, obrigado pelo trabalho. Tenho aprendido muito com essas análises. Fico honrado com as palavras, cara. E a pergunta, no primeiro governo Lula, a economia foi muito bem. E ele continua. Por que existe um receio no mercado de que agora o provável governo Lula será prejudicial? Então, acho que assim, eu não tenho como falar pelo que o mercado acredita ou desacredita. tá? Só esse é o primeiro ponto eu posso te falar o que eu penso com relação ao que tem sido dito. O que a gente tem visto não é aquele mesmo é, ímpeto que o Lula tinha no primeiro governo dele, onde foi feita uma carta ao povo brasileiro, a vibe do Lulinha Paz e Amor, o negócio de não, eu vou jogar para todo mundo. Hoje em dia a gente tem visto alguns sinais de que não é bem por aí. É, essa, esse comentário, por exemplo, no que tem Petrobras, o comentário com relação ao teto de gastos, e aí não foi bem dele, mas foi da Glaze Hoffman, que está vinculada ao partido. O, a, a quantidade, a, a escolha deles, por exemplo, de botar para falar representando a plataforma deles no, na Folha de São Paulo, o Guido Mantega não, 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 não faz qualquer sentido, é, nenhum, nenhum sentido, nenhum sentido, é, mas assim, é, é meio que um reforço da ideia de, olha, a gente está mais preocupado em fazer as coisas do jeito que a gente acredita ser melhor, independente de fazer sentido econômico, financeiro ou não, e do, do que propriamente levar em consideração que economia não funciona na base do eu gostaria aqui. É, então, assim, acho que os sinais que estão sendo dados. Se a gente pegar é, comentários daquela época, justamente com o, o vice que ele tinha na época, que era empresário, e agora me fugiu o nome, é, José Lencar, é, você tem uma diferenciação. De, de posicionamento no que tange é, política fiscal, econômica, monetária. É, antes de, de, de agora a pouco, fiz, é, fez comentários negativos no que tange a independência do Banco Central. É, a, o comentário mais recente agora, eu acho que eu já citei, da Petrobras não foi mais positivo. E, além disso, depois de passar por aquela prisão é, e com alguns comentários saem de vez em quando, passa uma ideia, que eu acho que deve preocupar o mercado, de revanchismo, de eu vou voltar e vou quebrar tudo. Essa, essa é outra coisa que deixa a galera meio tensa. Tá? É, novamente, o que vai acontecer ou não vai acontecer, o quanto vai ou não vai mudar o discurso, porque a gente vê, eventualmente, jogando mais para um lado e aí voltando um pouco mais ao centro. E jogando mais para um lado e aí voltando um pouco mais ao centro. Justamente porque ainda não está ganhando a eleição, a gente tem bastante tempo para andar, e, e acho que a, a ideia de que vai ganhar indo para um extremo ou para o outro é, funciona se a gente não tiver um centro bem formalizado. Se a gente vier a ter uma terceira via bem formalizada, acho que isso aí cai por terra e aí todo mundo tende a querer convergir um pouco mais na direção do centro. A ideia de que... O, 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 o receio com relação ao governo Lula nesse momento, eu acho que vem muito de algumas posições não serem tão casadas com o que a gente tinha naquela época, Onde tinha toda aquela vibe do Lulinha Paz e Amor. Volto a reforçar. Ainda tem muito tempo até a eleição, ainda tem muito tempo para ser feito discurso e mostrar a plataforma, a gente nem sabe quem é o vice de ninguém ainda. Tá? Tem aí o comentário sobre o Alckmin, mas ainda não é nada certo, depende de um monte de coisa. Então, assim, ainda tem muita, muita, muita água para rolar, para correr embaixo desse, dessa ponte. Então, por enquanto, a avaliação é essa, mas novamente, muito distante ainda, tá? Lucas, bom dia, Cassiano, e bom dia a todos, super educado. Lucas, bom dia, Marco. Bom dia para todos. Bom dia, Marco, super educado. Bom dia, professor Cassiano. Bom dia, cara. E aí, um ponto de divulgação? Sim, bom dia. Ótimo dia. Numa visão estrategista, quais os efeitos para o investidor minoritário se areso comprar Guararapes ou C&A? Então, primeiramente, tá? Primeiramente, é... vamos... Vamos, vamos, vamos olhar assim. Ó. Quanto é que vai pagar na Guararapes e quanto é que vai pagar na C&A? Esse é o primeiro ponto, certo? Volto a reforçar a teoria do Chevette. Chevette a 1.500 eu consigo trabalhar e vender a 67 BMW série 3,0 a um milhão, e meio não adianta eu fazer mágica com aquilo ali que eu não vou conseguir vender aquele carro nunca pelo preço que eu paguei. tá? Então, assim, não interessa se a empresa é boa ou não, o preço sempre tem que ser levado em consideração, de modo que esse acordo todo depende de como é que eu vou pagar. tá? Tanto pela CEA quanto pela Guararapes. Mais do que isso... É, eu, eu consigo comprar Guararapes na base da grana sem dar um prêmio gigantesco? Não sei se eu consigo, então teria que ser troca de ação. Essa proporção de ação não deixa de ser justamente a, 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 a vinculação ali, a, 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 como é que eu vou avaliar ou não esses ativos versus o meu. Certo? Porque a Arezzo está consideravelmente bem avaliada, a Guararapes está derretida total, qual, qual é, o, qual é a, a proporção de troca ali? Então, antes de mais nada, entender quanto é que eu vou pagar, certo? Quer pagar quanto? <risos> Lembrando aqui a via. É, então, antes de saber disso, fica muito complicado de saber o, o, o quanto faz sentido ou não faz sentido e o quanto seria positivo para Arezzo, Guararapes ou C&A, esse tipo de movimento. Tá? Para Arezo, especificamente, como é, é, modo de crescer, a marca e evoluir no mercado deles, eu não acho que nenhuma das duas seria a melhor opção, acho que vinculado com a Guararapes é um pouco melhor porque a Guararapes eventualmente faz é, co-branding com marcas de grande nome o Karl Lagerfeld tempos atrás agora mais recentemente a Moschino e por aí vai então tem algum vínculo ali que dá para puxar alguma coisa por uma faixa de renda mais alta que é justamente onde está posicionado a Arezzo, poderia vir a, a, a ter uma marca separada ali, mais vinculada à roupa para talvez faz, faça algum sentido. Com a C&A, não vejo qualquer sentido, tá? Acho que é um movimento menos negativo do que a soma comprando a Hering, mas mas no, no mesmo direcional que descasa completamente da, da, da operação. Vide o que foi dito ontem no Compondo a Tese no canal, Tá? É, mas aí, assim, basicamente, antes de saber qual é o preço ou quais são as condições da compra ou como vai ser daqui para frente, não tem como dizer qual é o efeito para ninguém dos envolvidos, certo? E aí dá para hiperbolizar é, e te mostrar o quanto é positivo ou negativo dependendo disso. Se ela, se ela quiser pagar um milhão de reais pela Guararapes, é péssimo para a galera da Guararapes ou ótimo para a galera da Arezo, certo? Se conseguir se vingar. Se ela quiser pagar 150 bilhões de dólares pela Guararapes, ótimo para a galera da Guararapes, péssimo para a galera da Arezo, certo? hiperbolizando só para fazer você entender que essa diferença existe. É bem menos esse, esse, essa margem aí, mas estou mostrando as duas margens mais extremas só para fazer entender que essa parte faz bastante diferença. Tá? Bruno, bom dia, mestre. Bom dia, Bruno. Como anda a tese da Minerva? Exatamente como estava no, no, na análise do terceiro trimestre. Tá? Com a melhoria agora de que a gente teve a reabertura para a China com a melhoria agora de que a gente tem ali o mercado americano cada vez exportando mais importando mais carne brasileira, a liberação de mais uma planta da Minerva, a possibilidade de algum tipo de operação lá fora, que eu vejo como possibilidade de uma SPEC, uma Special Purpose Acquisition Company, uma companhia feita para poder viabilizar esse tipo de operação de entrada de de empresa no mercado americano. E aí, toda uma discussão sobre isso, não vou ficar explicando aqui, acho que está explicado no canal, acho que tem um BEM sobre isso, alguma coisa assim. De qualquer forma, eventualmente, posso fazer um. É... Que, que pode destravar valor e, mais do que isso, liberar a injeção de capital. tá A Amiris, é, com uma Joint Venture formada agora com a, com a Minerva, justamente começando a entrar mais forte naquela questão de carne cultivada. É, então, assim a compra da operação, essa já tinha feito, sido feita antes, não me engano, é, de ovinos ali na Austrália, então assim, muito positiva, a operação bem madura, os níveis de exportação de carne estão vindo bem positivos, não, não, não vejo nada, nada que desabone a operação, é uma tese que a operação está cada vez mais madura, eles agora também, com o trabalho de liability management, é, reduzindo cada vez mais Uh, o, o, melhorando cada vez mais as condições da alavancagem, muito positiva a tese, zero preocupado com a, com a operação. Tá? Acho que a gente deve ter é, um ano bem positivo para a operação. Carlos, considerando essa subida de preços de alguns ativos do portfólio, quais estão mais descontados no momento? Isso é o que eu falo, e aí eu paro para olhar e avaliar efetivamente, né falta tempo aqui, mas até amanhã às 7 da noite a gente tem no, no canal o Movimentos da Semana, como você não vai conseguir negociar nada daqui até lá, a perda de, 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 da, da temporalidade aí é zero, e aí amanhã, às 7 da noite, a gente tem no canal o Movimentos da Semana, ah, você não pode falar aqui, eu não posso falar aqui porque eu não sei de cabeça, são 26 ativos no portfólio, eu tenho que parar, parece que eu faço gracinha de simplesmente sair falando qualquer coisa naquele vídeo do movimento da Semana, mas toda, todo domingo eu paro e gasto algum tempo olhando e avaliando o que saiu de notícia, o que teve no, nos ativos, o porquê da evolução do preço, é, o porquê do desconto, como eles estão posicionados, o que, que aconteceu na semana passada, qual é o preço atual, justamente para poder começar a falar sobre os ativos. Então, de cabeça, não vai. Amanhã, às sete da noite, a gente tem no canal justamente isso, tá? É, o Passo Júnior, bom dia a todos, bom dia, mestre Cassiano, bora aprender, super educado, muito obrigado, cara, bom dia para você. Carlos, obrigado, mestre, pelo vídeo da Centauro. Eu que agradeço, se não me engano, foi você que perguntou aqui, né? Eu acho que estava assim, mais do que na hora de, uma, de revisitar a operação. Especialmente a primeira coisa que fica bem clara quando eu revisitei a operação da Centauro foi o quê? A diferença que faz é da, da Físia, se não me engano, a operação ali de licensing, de licenciamento de distribuição da Nike exclusivamente aqui no Brasil, que, se não me engano, gera ali aproximadamente 854 milhões daquele 1,491 bi que ela teve de receita líquida no, no trimestre, se não me engano, são esses números. Então, claramente necessário dar uma olhada na operação. Tá? Alexandre, basicamente... Ah, ele explicando a operação. Né? Basicamente, MXRF11 distribuía dividendos sem ter lucro, e essa norma da CVM sempre existiu, mas só agora ela viu isso. Então, a gente tem visto acontecer isso corriqueiramente, né de só decidir é, em força, é, de fato colocar para valer a, a regulamentação nesses últimos momentos mais recentes. A gente viu isso acontecer também com aquela história de que quando o IPO é restrito, você só pode ter negociação daquele IPO por investidor qualificado, acima de um milhão de, de patrimônio investido, e aí todo mundo negociava, e aí, de repente, a CVM resolveu recebeu prestar atenção. É né? incrível isso. Mas é, é impressionante. Então, se é com relação à norma, eu acho que a assim, norma é um negócio que está ali para ser seguido ou alterado dentro do, do, do modo que se legisla ali naquele, na, no, no campo ali de controle de mercado financeiro pela CVM. Hum, basicamente... É as coisas são o que são a regra é aquela a regra é aquela sempre assim. não, não, não vejo muito o, o que o que chorar agora sabe é, a, a regulamentação ser correta ou ser errada é a CVM tentando proteger investidor aí para para com com efetivo isso é teria que avaliar fundo e eu realmente não tenho conhecimento suficiente em fundo de investimento imobiliário e nem vontade de aprofundar ali a ponto de conseguir de fato dar uma opinião mais mais é, balizada aqui então eu prefiro ficar quieto nessas horas tá Alexandre o Passo Júnior, Mobile ou Boa Vista? Para entrar agora, qual é o mais interessante? Eu vejo como mais descontada, dada a subida mais agressiva recente da Mobile, a Boa Vista. Mas as duas são ótimas operações e aí levaria em consideração como está alocado o portfólio. Tá? É, mas são duas operações que, se, se derem mole, vai, vai, vai ter compra. tá? No, no, tanto para portfólio pessoal quanto para portfólio de cliente novo, que está justamente montando o portfólio agora e não tem nenhuma das duas na, na carteira. Paulo. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Paulo. Estou muito tentado a entrar em Boa Vista. É, com, essa, com toda essa alta, ela quase não subiu. Acho que o mercado não viu o potencial dessa empresa ainda. É, estamos de acordo nisso, mas acho que faz tempo isso. Queria te agradecer, eu fico honrado. É, depois que comecei a entender as operações, troquei alguns ativos que tinha na carteira no prejuízo e que eu me apegava na esperança e não no conhecimento sobre eles. E é, Ele continua falando, vou pular o Adilson aqui já volto. É, troquei Cielo e RBR por Neo Energia e via, e estou mais tranquilo. Acho que essa parte da tranquilidade é muito interessante, dado a fundamentação, ó, acho que ter trocado Cielo ali foi, 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 foi meu Deus, do céu, uma ótima ideia, é, mas acho que essa ideia, assim, ó, no curto prazo, pode parecer não fazer sentido, mas o médio e longo prazo ali, tendo uma tese alinhada, é uma boa opção, visto que quando a gente olha para o horizonte de Cielo e RB, no caso de Cielo, na minha visão, claramente negativo, no caso de RB, é, nublado e não um dos mais positivos dado que ela não consegue nem rodar a própria operação e no caso de Neo, Neo Grid e Via a gente vê justamente um, um, uma ascendente, uma derivada positiva naquela curva de evolução da operação tá? tendo isso em vista, acho que é uma ótima operação acho, acho, acho que é uma ótima ideia e de fato deve aliviar a cabeça durante esse período, que passa porque por mais que o preço esteja oscilando negativamente nesse período, você sabe o, 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 para onde está indo a operação e aquilo ali é um caminho positivo e essa é a parte que eu acho que é muito relevante tá? Adilson, ah, bom dia, Cassiano, bom dia, investidores super educados. Adilson, bom dia. Marco, professor Cassiano, com a aprovação do marco regulatório de saneamento básico, qual o impacto para as empresas estatais desse setor? O senhor vê oportunidades nesse setor para médio e longo prazo? Nesse momento, eu acho que é muito incerto ainda, dado que a gente está começando a ver os primeiros contratos serem negociados é, e o como isso vai, né? É, re, re, é, a recontratação de licitação e por aí vai, a gente ainda não viu nada disso acontecer ainda a fundo e pelo que tem saído, as empresas de, de capital é, estatal estão com dificuldades ali em alguns contratos para ser competitivas e para garantir o necessário para manter aquelas operações eu comento isso no vídeo do Sanepar eu acho que ainda tem é, muita coisa para acontecer no sentido de ver aí porque quando você tem uma mudança no marco, você tem ali a parte legal da coisa e aquilo ali passa por julgamento e por aí vai, eventualmente é judicializado e você tem que ver justamente para onde é que vai a jurisprudência desse negócio. né Para onde é que vão ser as decisões de fato, de fato, de, de fato é efetivamente mostrar o caminho como está aquele nível de decisão é, judicial. Ah, isso não faz diferença o que está escrito na lei. Não é. A gente viu, por exemplo, a, a via ali é, em parte aquele bolo de dinheiro que cresceu de questão é, trabalhista judicializada vem por quê? Vem por uma mudança do padrão de julgamento das instâncias é, que, que tratam do, judicial, do judiciário é, trabalhista em pagar, conceder maiores indenizações aos contratos do que era a média anterior. Então, quando a gente começa a ver uma mudança na jurisprudência, a gente começa a ver uma mudança na forma de julgar os contratos, a gente começa a justamente entender, de fato, qual é a chance daquilo ali perseverar ou não, independente da lei. Porque a lei não é vista vá com a lei depende justamente da leitura do juiz sobre aquilo e por aí vai para a gente ter efetivamente uma definição. Né? O, o fato de estar escrito na lei não quer propriamente dizer é, que aquilo ali é julgado daquela forma especificamente, exatamente como está ali. Tá? A gente tem uma socialização do judiciário considerável aqui no Brasil, então, é algo para a gente pensar e avaliar, mas isso eu só consigo avaliar à medida que as coisas vão acontecendo. Então, nesse momento, não tem qualquer interesse em estar vinculada a nenhuma daquelas operações. Porque aquelas operações, renovando o contrato, a gente vê o quê? Uma continuidade da operação. Agora, a probabilidade que existe, que é bem negativa, então a gente tem uma probabilidade de manutenção da operação e uma probabilidade bem negativa de perda de contratos. E essa eu acho que é bem, é bem possível. Tá? Então, não vejo por que me alocar ali, dado a quantidade de opções que a gente tem interessantes, que tem uma clareza muito maior, nesse momento zero de interesse, eventualmente com a entrada de operações é, de capital privado, aí eu começo a avaliar, porque daí é uma operação que tem uma capacidade maior de ser competitiva, menos é, travada na questão de ser uma operação estatal e ter um vínculo diferente com os empregados e por aí vai. Tá? Joel, bom dia, mestre, bom dia a todos, super educado Joel, sempre presente, bom dia. José, bom dia, mestre, bom dia, José, o que você acha de entrar na oferta restrita da Equatorial? Não tem qualquer interesse na operação, não vejo por que entrar na oferta da Equatorial, dado que a ação é negociada no mercado financeiro aberto, já sabe. Não tem nenhuma diferença, eu não vejo sentido em ficar chutando é, a tentativa de operar ali, é, na chance de talvez pagar um pouco mais barato no IPO, para daí é, entrar um delta mais barato, essa distância não vai ser tão grande, tá? É... então assim eu não vejo nenhum sentido em entrar no follow on de uma empresa que tem operação na bolsa, a não ser que eu tenha um grande capital para alocar, que eu queira alocar de uma paulada só, que eu imagino que não seja o caso tá? é... e que eu não quero afetar o mercado então tirando esse tipo de opção, não vejo porquê tá? Ricardo banco não vendo para ninguém ok, Naldo bom dia Cassiano, bom dia pessoal super educado, Naldo da vodka com água de coco, bom dia para você é, Gabriel, hashtag publi, pessoal vamos dar o like e vamos compartilhar o link que está na descrição para ajudar esse parceiro que veio para descomplicar o Daniel, tá, Gabriel está Gabriel tá todo comprado na ideia, Elias, bom dia Cassiano e bom dia a todos, bom dia Elias, super educado, Alexandre, galera vamos ser agressivos no like, Alexandre dando aquela pilha, aquela aliciada na galera, e o Rodrigo, quem quiser, ainda tem uns sete minutos, ou então a gente fecha a live, mas o Rodrigo é com uma última pergunta até o momento. Bom dia a todos, super educado Rodrigo, bom dia. Dado o aumento dos juros, preocupa o tamanho da dívida da Mega? Muito obrigado. Então, não, não me preocupa, tá? Por que, que não me preocupa? Só um gole d'água aqui. Quando a gente fala de financiamento... Em, quando a gente fala de financiamento para infraestrutura especialmente elétrica a gente tem ali planos de financiamento que são feitos justamente levando em consideração o tamanho e o nível da, é, da extensão daquele projeto até que ele comece a gerar bits e comece a se repagar de modo que aqueles financiamentos são estruturados para justamente lidar com possível oscilação, dado que estamos no Brasil, com possível oscilação de juros nesse médio prazo, enquanto eu não consigo, quando eu vou construir por exemplo uma estrutura daquelas de campo eólico ou central hidrelétrica ou qualquer coisa do gênero, eu sei que eu vou demorar até aquilo ali de fato começar a viabilizar pagamento que eu consiga cobrir aquele pagamento de principal e juros e por aí vai. De qualquer forma, o que eu faço trimestralmente com a Mega, com a Mega Geração? Acompanho a alavancagem e mais do que a alavancagem, eu não lembro agora qual é, que é o nome do índice, mas mais do que a alavancagem tem índice de cobertura que é justamente o quanto ela está gerando de caixa versus o quanto ela está pagando de é, juros e amortização todo trimestre, de modo a garantir que eu tenha ali um espaço considerável entre o que eu estou gerando de caixa versus o que eu estou tendo que pagar, justamente entendendo quando quanto, de fato, esse aumento de juros está afetando a minha alavancagem principal. Eu faço isso com todas as operações? Não, você pode ver que eu não faço. Essa especificamente é a única onde eu vou parar para olhar índice de cobertura, porque, como você percebe ali, é uma operação que está crescendo de uma forma muito agressiva desde quando eu entrei na operação. A gente faz isso trimestralmente há bastante tempo. E esse crescimento agressivo dela faz com que ela pegue uma quantidade considerável daquele capital para investimento através de alavancagem, o que faz com que isso vire uma questão... Na nossa cabeça. Como você pode ver na última análise, o índice de cobertura continua tranquilo, se não me engano, há bastante tempo, está na faixa de 1,40, 1,50, tá? Então, o que ela gera de caixa no trimestre está cobrindo pelo menos uma vez e meia o, o pagamento que ela tem de juros, mas principal, o que é tranquilo. Pô, Castelo, mas não está meio apertado? Se você parar para pensar numa operação que está crescendo naquele nível de agressividade, eu não acho que está apertado. Certo? É, eu, eu acho que é justamente essa ideia. Por quê? Porque a hora que aqueles é, projetos que ela está tocando e pagando e financiando começarem a render geração de caixa operacional, aquilo dali estoura e a ideia para quem está crescendo agressivamente num setor que tem espaço para crescer como de energia sustentável, eu não quero que aquilo ali estoure e que o índice de cobertura fique três vezes mais caixa do que eu tenho que pagar. Eu quero que fique sempre apertadinho. Por quê? Porque sempre apertadinho significa que eu estou crescendo o mais rápido possível Dado a capacidade que eu tenho de investimento, sem de fato colocar em risco a minha capacidade de solvência, certo? Eu quero fazer o quê? Eu quero correr basicamente, eu não sei quem é que está apto a avaliar esse tipo de analogia, mas eu quero correr sempre meio que catando cavaco, sabe? Eu quero correr meio que sempre quase tendo que botar a mão no chão para ajudar, porque ali eu estou no máximo possível de velocidade. É, sem ter que botar a mão no chão para ajudar mas, mas sem estar muito tranquilo que o meu corpo está ereto e não está mais aerodinâmico nem atingindo a maior velocidade possível outra forma de falar isso é o que? eu quero acelerar o veículo o máximo possível que eu não deixe de ter tração com a rua e não cante pneu porque eu é gasto a mais do que eu deveria tá? Tá? mas que eu tenha aquele coeficiente de tração no, 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 no melhor nível possível de modo que eu consiga usar o máximo do motor e ter o máximo de aceleração sem derrapar, sem candar pneu e sem perder tração na pista. Então, eu não quero que ela descolhe daquele 1, um, 1,5, um máximo 2. Porque eu quero ela crescer no máximo possível, sem correr risco de solvência, mas tendo o máximo de aproveitamento possível da alavancagem, especialmente nesse momento inicial que a gente tem de... É, energia sustentável aqui no Brasil, ainda é um percentual muito pequeno da energia gerada, e isso daí eu estou tirando hidrelétrica, mas ainda é um percentual muito pequeno da energia gerada aqui no Brasil, é, que é o óleo e tá solar. Espero ter sido claro. Carlos, mestre, você avalia entrar incógnito nos preços atuais? Eu não estou acompanhando os preços atuais, a análise está no canal, eu avalio eventualmente, neste momento não tenho pressa dado os preços dos outros ativos. À medida que a gente tiver tese maturando, ponta mais barata sendo vendida... Quando tiver uma normalização do no mercado financeiro, a gente pode sim ver é, uma entrada de capital ali. É uma operação que eu estou olhando, análise no canal, onde eu justamente comento isso. Acho que a operação está indo em um direcionamento bem interessante, só aquele tempo que vai levar não tem uma pressa de alocar agora, tá? Carlos, ele continua. Obrigado, mestre, por todo o conhecimento, compartilhado, excelente final de semana para todos, super educado, Carlos, para você também. Beijão, cara. Juscelia, nossa presença feminina, bom dia a todos, like dado, super bom dia. É, super educado José E a gente finaliza com short dubbings. Bom dia, Cassiano, e a todos. Bom dia, cara, super educado. O que você acha do valuation da Nelgrid? Os indicadores te agradam de P sobre L, P sobre valor patrimonial, entre outros? Eu não paro para olhar esse tipo de coisa, porque tem zero de relevância, especialmente numa operação que está crescendo. Tá? Quando eu foco numa operação que está crescendo, eu estou em vários pontos ali sacrificando o meu lucro de curto prazo, o que acaba afetando diretamente aquele índice ali de preço sobre lucro, é, versus o, o crescimento e justamente um lucro que eu vou ter no longo prazo. Então, esse, esse índice é, é, tem validade zero. Mais do que isso, não dá para usar esse tipo de índice sem ter um comparativo direto. A gente não tem um comparativo direto da Neogrid no portfólio. Outro ponto é quando eu falo de preço sobre valor patrimonial, numa operação onde eu tenho grande parte do valor da operação em bens não tangíveis, a capacidade dos engenheiros, é, a minha tecnologia que é desenvolvida, a, a, a validade ali do valor patrimonial é muito pequena. Ah, mas eu avalio a, o valor contábil da minha, da, da, da minha propriedade intelectual. Sim, mas você avalia aquilo descasado do que é efetivamente aquele valor, porque nem você sabe qual vai ser aquele valor daqui a pouco, certo? A gente viu recentemente, é, tempos atrás, aí, as marcas da Kraft Heinz serem desvalorizadas através de é, reclassificação das contas ali, tá? do quanto aquilo ali tem de valor intangível de goodwill, violentamente. Por quê? Porque a gente achava que o valor das marcas, dos processados era X, até a hora que a gente viu que não era, e aí, vá, uma raquetada de valor vai embora do valor patrimonial. Então aquilo ali quer dizer zero. tá Então não, não valuation é uma coisa que, que não vale de é Basicamente, você não consegue dizer qual vai ser... Você não consegue ter nenhuma previsibilidade de qual vai ser o juros livres de risco que você vai ter daqui a cinco anos para descontar aquele fluxo de caixa, muito menos dizer... Qual é o fluxo de caixa esperado daqui a cinco anos? A ideia de que você consegue colocar uma taxa de crescimento para cinco anos à frente, três anos à frente que seja, é simplesmente, aí eu sinto muita palavra que eu vou usar, mas é ridícula. Tá? É ridícula, ridícula, ridícula. Não tem modelo que faça isso. Se tivesse, a gente teria aí fundo é, que, que tem uma capacidade... A gente teria só matemático trabalhando no mercado financeiro e todos eles estariam lavando a égua de ganhar dinheiro. Tá? Então, a, a ideia de que isso é avaliável é, é, é completamente fora da casinha. Tá só matar aqui a pergunta do Jorge. Bom dia, atrasado a todos, super educado Jorge. A Oi BR deve dar um belo salto semana que vem para a alegria do GL, minha e de muitos sardinhas. Eu cuidaria com esse tipo de coisa de confabulação sobre o preço do ativo. Torço por vocês, espero que a Oi vá super para frente. Mas, novamente, essa ideia, de, a, a gente está algum tempo nessa ideia de que, a ah, gatilho, 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 vamos cuidar. E um beijo para o Rainer, que veio dar um bom dia a todos, super educado. Galera! Zero preocupado. Por hoje, ficamos por aqui, precisando de mim. Sempre no arroba investir com sim. Estou ficando todo, todo, todo... O timing está ficando tudo certinho aqui. Precisando de mim, eu, tô... eu tenho que tirar aqui, porque senão está zero investir com sim, e não dá. Espera aí. Eu vou tirar isso daqui. Precisando de mim, eu estou sempre no Insta, arroba investir com sim. É só ir lá falar comigo. Babei o microfone agora. É empolgação. É... Como sempre, muito obrigado pela live. Tá? As perguntas de vocês, sempre muito... Ajudam a gente a criar aqui um arcabouço de conteúdo, de conhecimento. Agradecimento a, a Warren por patrocinar a nossa live. Aqui embaixo, e aí aqui embaixo, aqui embaixo no, na descrição do vídeo, que deve aparecer do lado, acho que agora aparece do lado, né? Quando clica ali na descrição, é, na descrição do vídeo a gente tem link da Warren para justamente a abertura de conta, home broker, o fundo de games temático deles, é, com o travamento cambial, que é algo bem interessante tá precisando de mim, eu tô sempre lá, vale lembrar quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, a Dilson falando que eu sou uma figura, Fernandinho com foguetinho, tá, e a gente fecha aqui, Jorge, camisa bacana, maravilha, a gente vai ter logo, logo a vibe da camisa, a gente já tá, 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 tá indo, calma que tá indo, logo, logo vai ter toda uma vibe em cima da camisa aqui no canal, tá, de qualquer forma, galera, muito obrigado mesmo, precisando de mim, no arroba investir com sim, tá, um beijão para todo mundo, bom final de semana, bora que tem academia, e sempre no Insta, amanhã a gente tem o Compondo a Tese. Compondo a tese, não, desculpa. O Compondo da Tese saiu ontem. Amanhã a gente tem o Movimentos da Semana, é tanta coisa que movimentos da semana, sete da noite, falando dos ativos mais descontados. Tá? Gratidão a vocês, Adilson tava para compartilhar seu conhecimento, gratidão a vocês, cara. E aí, o Chuck Norris Days, grande, bom dia, grande Buda, bom dia a todos, sempre super educado. Galera, valeu! Beijão! <risos>